0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 608 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, em defesa sempre intransigente da Constituição, do Estado Democrático Direito, das liberdades democráticas, né? É sempre uma análise crítica, propositiva, analítica, porque senão não conseguimos ver além da, das árvores, precisamos ver a floresta, e aí é necessário uma reflexão um pouco pouquinho mais elaborada, né? Indique é uma amiga, um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar uh, as notificações, que é aquele sininho, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Né? Lembro que ah, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br O noticiário do dia é Evidentemente, a grande questão, o depoimento do almirante Barra Torres, presidente da Anvisa, né, ah, é, assim, o grande assunto, porque tem outras questões, claro, quer dizer, ah, especialmente a, a revelação feita pelo jornal O Estado de São Paulo, né, do que foi chamado de tratoraço, de bolsolão, tem várias denominações, né, que é o a, o orçamento secreto, sim, de 3 bilhões de dólares, uma fortuna, né, do Planalto sem qualquer controle e utilizando da Codevasf e o Vale de São Francisco para o Bolsonaro chegou até o Amapá. Nós sabemos que o Bolsonaro é uma pessoa ignorante, tem um vocabulário restrito. Agora, a geografia do Bolsonaro é fantástica. O Vale do São Francisco chegou ao Amapá, ao Oiapoque. Então, para o Bolsonaro não é mais o Oiapoque, é o Chuído, o Oiapoque é o Vale do São Francisco. É um escândalo, coisa de crime, coisa que em qualquer país em que você tem um sistema, se fosse um sistema parlamentarista, cairia o governo imediatamente, que é corrupção, mas não é a corrupção da rachadinha, do qual ele é especialista, durante 30 anos, construiu seu rico patrimônio, desviando dinheiro público, é chamado peculato, peculato é uma coisa amena ninguém nem sabe, é ladrão, é roubo passar a mão no seu, no meu, no nosso dinheiro. E o fez com muita eficiência e construiu um império. E socializou com os filhos tão criminosos como o pai também. Basta ver Flávio Bolsonaro e sua mansão de chocolate lá em Brasília de 6 milhões de reais, que não foi explicado nem a entrada, nem a forma do financiamento, porque ele não apresentou de acordo com o banco, o que é mínimo para obter aquele financiamento. Então, agora eles estão no poder. e tá No poder, os, os golpes que eles aplicam ao horário são muito maiores, né? E esse de 3 bi é um verdadeiro escândalo. Dificilmente vai ser criado, tal qual estão propondo na Câmara dos Deputados, uma CPI. Por quê? Porque é uma parcela considerável de parlamentares e deputados, e lo completaram né? e as informações, os gastos, a compra de tratoras para quem ia, o valor muito acima, e aí você começa a ver, como quando cada deputado, e tem senadores envolvidos também, vale destacar, valores fabulosos, e tem alguns que eu vejo, isso que é terrível, há décadas, há décadas. Né? Tem gente que domina certas áreas no Nordeste uh, e certas regiões no interior, no Sertão, mas de há muito, mas de há muito, de há muito, de, há muito, de há muito. A família Bezerra em Petrolina é uma delas. Né? E eu estava outro dia folhando, por algum, o meu década perdida, 10 anos de PT no poder, estava lá o é, envolvimento da família também num escândalo em Petrolina, que fica ali às margens do São Francisco. Era o, o rapaz, salvo engano, que depois foi até... É, ministro do Temer, o pai é líder do governo e o outro irmão é prefeito de Petrolina. Então isso é uma coisa. O Tratorácio, quando você começa a ver quem é quem, esse Bolsolão, né, você começa a estudar as figuras. Grande parte delas aquele velho poder coronelista. Como se o livro que eu tenho aqui do Vitor Nunes Leal, o coronelismo Inchado de voto, tivesse permanente até hoje. Então é interessante que em certo momento da história do Brasil, em que o Brasil foi um exemplo de crescimento no mundo então, estava presente o coronelismo, mas só que os elementos dinâmicos, especialmente do meio urbano, da enorme revolução econômica que nós tivemos, na na, na, no deslocamento populacional, né? na inserção do Brasil no mundo, aquilo era mais dinâmico, isso se sobrepunha ao velho, ao antigo, que estava presente, que é esse poder coronelístico. Quando esse elemento dinâmico aqui perdeu o Gasper por várias razões, uma delas quando o Estado perde a capacidade de investimento com a crise da dívida externa em 1982, para pegar um marco, é, um marco histórico e tal, a partir dali, então, que o, o Estado perdeu o dinamismo e a sociedade perdeu o dinamismo que teve, e as quatro décadas posteriores mostram isso, os anos 1980, 1990, a primeira década desse século a segunda década desse século, portanto, estamos falando de quatro décadas, quatro décadas, 40 anos, não é pouco, né? é terrível, né? então quando isso perdeu o dinamismo, teve alguns voos de galinha ali, acolá, algumas ilusões, classe C, né? eu era um dos poucos que falava, que classe C, como é que é possível você ter um deslocamento é, social tão significativo, criando uma classe C, né? e classe social no sentido sociológico, pior ainda, não no sentido vulgar, mas no um sentido sociológico e, e econômico, porque a base é a base econômica, quando você teve um crescimento tão tímido na primeira década desse século. Inventaram a tal de classe C e tal. Mas teve um crescimento ali pequeno, né? muito abaixo da, da nossa média histórica, no, no grande momento do Brasil. Então, o que aconteceu? Que esses, esse, esse velho, esse poder coronelista que está aqui, no Tratorão, está aqui no Bolsolão, né? que é a, a, a agora a, a grande estrutura de corrupção de um governo corrupto, liderado por um corrupto que é o Bolsonaro, isso se sobrepôs. Porque o dinamismo econômico que era dado por esses setores aí do meio urbano, que tinha revolucionado a produção com a inserção do Brasil no mundo, foi perdendo importância. E aí esse poder, esse poder coronelístico passou a ter essa, essa expressão né, que não tinha, né, é, que, ou que estava colocado em plano secundário, e ele está presente na denúncia feita aí pelo Estadão, né, muito bem documentado, um trabalho excelente, e, e, e a presença desse tratoraço, desse Bolsolão, e que esteve nos governos do PT, nos governos do Fernando Henrique, né, que não conseguiram fazer é, efetivamente o que era colocado como tarefas históricas, reformas institucionais mesmo, como já disse um entrevistado nosso aqui, a grande reforma do PT em quase 14 anos de gestão presidencial consecutiva foi a tomada de três pinos. É, reforma institucional com todas as aspas, as aspas do mundo. Então as denúncias apresentadas aqui pelo, pelo Estadão são gravíssimas e dificilmente vai ter CPI. Essa CPI não vai existir. Mas... É, lança um olhar é, que você, isso aqui pode entrar, em, entrar no Tribunal de Contas da União isso não vai dar uma longa pendência mas mostra o importante disso no momento pode ser até que tenha consequências políticas mais sérias né? gostaria até que tivesse mas dificilmente terá é, desmoralizar ainda mais aquele discurso porque eu já vi até na CPI da Covid semana passada um senador pelo Rio Grande do Sul que tem uma dificuldade com a língua eu fico pensando que o Paulo Brossard outro grande senador ou grande o jurista, ministro do Supremo, ministro da Justiça, acharia daquele senador que pegou um papel é um pobre coitado e falou assim: a Harvard University e o eu vi saiu aqui no France Soir, né? Esse esse, esse é o nível hoje de algumas representações estaduais é, 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 é um negócio assim <risos> devastador é um horror tal então é toda essa 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 turma aí, eu tenho acompanhado então a CPI eles estão lá presentes é, e agora isso aqui é muito grave então mas vamos ver se isso vai ter efetivamente consequências no campo jurídico político tal no momento não parece mas retiro o discurso porque esse senador do Francis Soir <risos> disse assim, vocês podem falar tudo, mas não podem falar de uma coisa, o homem do Harvard, ele disse que você não pode falar de uma coisa, ele é um governo honesto, onde tem corrupção, como o <risos> Ministério da Educação e os computadores, <risos> vamos lembrar, a Escola de Minas Gerais, né, denunciada pelo Helio cada cada aluno receberia <risos> 230 computadores, então pera, e agora, essa aqui é bom para encaminhar, encaminhe para o senador Harvard, Francis Soiro, esse é o nome dele que eu vou dar agora, né? é, as denúncias, aí. então isso aqui é importante, mas no momento não é possível afirmar que haverá algum tipo de consequência é, no campo jurídico-político, no, né? no momento, porque a política é dinâmica. O importo, indo saltando então para a CPI, logo cedo, de um lado é saudar a, a educação, a competência, a sensatez, o domínio do objeto feito, é, do, do presidente da Anvisa, a almirante é, Barra Torres, e aí me permitam uma observação. A, a educação, o conhecimento, o domínio, a, a vontade de se explicar, a não ter nenhum anteparo, não, busca, não buscar subterfúgio, resposta sem sentido, nada disso. Foi claríssimo, foi, foi um militar como eu imagino na história brasileira. Não foi um pazuelo. Não foi um Braganeto, não foi um Ramos, não foi o um Pazuello, que quer fugir, o covarde, o fujão, que quer fugir do dia 19 de maio. Né? Não foi um Bolsonaro, esse é o um Covarde Plus. Né? Esse daí nem se fala, né? É, esse daí também Não, foi como dente de ser um militar, sério, ponderado, com domínio pleno do assunto, fez questão de responder todas as questões, e quando não tinha respondido, falava, olha, faltou responder tal questão, eu peço a gentileza ao presidente para poder responder uma questão que faltou. Que diferença, né? veja a diferença dele, não é um militar, mas o do Queiroga, não é Queiroga, é Queiroga, porque tudo é diferente do governo Bolsonaro. O, o, o Queiroga que, não, que, é, que é medo, medo. Medo de responder da cloroquina, medo de, da questão das máscaras, medo do distanciamento, não falava, tinha medo. O almirante foi de uma dignidade, eu já tinha visto outros pronunciamentos dele e tal, mas hoje foi exemplar, exemplar. E, claro, quem é digno Bater de frente com o criminoso, com o genocida Bolsonaro. É uma condição quase que indispensável, de uma lógica socrática, né? Para o Bolsonaro, é o meia-direita do Corinthians, da seleção brasileira, não. Bolsonaro é aquele outro, aquele grego, sabe? Explicar, aquele que nasceu em 470, morando em 399 antes de Cristo. Você vai falar, está errado, não. Nós estamos no período antes de Cristo, Bolsonaro. Ele não sabe nem cronologia. E esse homem está matando, é um assassino. Já matou 425 mil brasileiros e continua matando. E ninguém. É. A revolta, a passividade brasileira chegou ao cubo. E a pandemia não explica tudo. É um fator explicativo importante? Sim. Tudo? Não. Aí tem outras questões que pode ser que nem agora tenhamos resposta. O futuro e a reflexão, a análise, né, como nós fazíamos em outros momentos históricos, poderá encontrar as razões, né? É, do, que, do que efetivamente nós estamos assistindo nesse triste momento, né? no momento mais dramático da história do Brasil-República. E por que eu acho que foi tão importante o depoimento? Bem, primeiro ele falou uma, esclareceu uma questão, porque o que está por trás, note, vamos fazer, abrir um isso é crime de responsabilidade. A CPI vai apresentar uns sem números de crimes de responsabilidade. E isso serve para, aqui, Constituição. Impeachment, né? E crimes e lesa humanidade Pode ir para a AIA, eu prefiro quem vez que a AIA julga, julgue e prenda, julgamento seja aqui o nosso Nuremberg, né? E colocar na cadeia, mas não só o Bolsonaro, toda a quadrilha, toda a quadrilha, que são muitos que têm de ser julgados, né? Muitos. É um processo em cadeia, como se fosse, lembrando aquela linguagem da Guerra Fria, uma teoria do dominó. Quando cai o Bolsonaro aqui, tem de cair tudo em cadeia. Né? O, o, o Ministério da Caterva, Malta, todos aqueles que o apoiaram no Congresso, aqueles cientistas, pseudo-cientistas, os Mengueles brasileiros ir para cadeia, concessionários de rádio e TV ir para cadeia cadeia, né? tem de ser tudo... É a teoria do dominó, a nossa teoria do dominó. Então, como nós teremos o nosso Nuremberg, podemos ter a nossa teoria do dominó aplicada aqui à, à, à terrível pandemia que nós vivemos. Então, ele falou daquela reunião que o, o doutor Mandetta, no livro Um Paciente Chamado Brasil, e, é, entrevistado aqui também no nosso canal duas vezes, vocês podem assistir, são duas excelentes entrevistas, e disse no depoimento na última, na terça-feira da semana passada, ele tinha contado essa reunião. É a célebre reunião em que ele chegou e já tinha uma minuta lá de, uma, de alterar, olha o que eles queriam fazer, alterar a bula do remédio numa reunião do Palácio do Planalto. Olha a caterva. E sabe quem organizou a reunião? Braga Neto, o falastrão general que envergonha o exército. O Plano Marshall. É, lembra da reunião de 22 de abril do ano passado que ele ia fazer o Plano Marshall aqui no Brasil? Cadê o Plano Marshall? Não tem uma linha, sequer uma linha escrita, quanto mais realização. Imagina se ele estivesse na Europa. Né? É um falastrão. Bem, para estar com esse governo, o que, que pode ser? Está lá por causa de dinheiro. É isso, é isso. Está por causa de dinheiro. Um incompetente que envergonha a farda do exército. Um incompetente. Esse incompetente que... Chamou a reunião, e o doutor Mandetta já tinha explicado, e, e hoje o almirante Barra que chegou lá, tal, tava o Braga Neto, o Picareta, né? o Picareta de quatro estrelas, o Picareta, aí chegou o Mandetta, ele chegou, o almirante Barra presidente da Anvisa, aí estava uma senhora Yamaguchi, ou algo parecido, Nise, uma médica, tem um outro que ele não identificou pelo nome, um médico. E já estava pronto. Eles queriam alterar, alterar a bula. Eles acham que bula se altera sim. <risos> no tapa. Não que você precisa ter estudos científicos, né? esses estudos científicos mostrando que aquele remédio tem outra aplicação, além da bula original, do laboratório estrangeiro, que tinha é, 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 criado aquele remédio. Aí, depois, aqueles estudos seguindo todo o trâmite, e não é fácil um estudo científico, publicação de trabalho. Aí sim, aquilo é encaminhado para a empresa originária e que agrega a bula, a, 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 a indicação de tratar a cloroquina. Não é da forma criminosa dessa malta que está no Palácio do Planalto. É isso que eles queriam fazer. O doutor, o, o, ele é médico, o doutor Barra Torres, almirante, ficou, ele disse assim, olha, eu fui até deseducado e deselegante, eu marquei o que ele disse, que eu me levantei e falei, o que isso o que é isso? que que é isso? E saiu, falou, embora. O que é isso? Então, veja que ponto. Eles planejaram o genocídio, porque enquanto eles estavam fazendo isso, o vírus estava se expandindo, nós estamos em abril. Né? do ano passado, o vírus estava se expandindo, ao invés de nós nos prepararmos com antecedência, comprando equipamentos, insumos, divulgando para a população o que ela devia fazer, se afastar de, de, de aglomerações, já falando em massa, vacina ainda não havia naquele momento, mas já ir articulando com centros de pesquisa, antenado com o que estava ocorrendo no Brasil e no mundo, nos preparando, enfim, para a batalha, o Braga Neto, o general Picareta, né? não, não, eu fazendo essa reunião amando. Olha que humilhação. Um general que é capacho de um capitão terrorista que governa o Brasil, um terrorista que simplesmente queria explodir o Rio de Janeiro. Só isso. Olha que ponto. Por isso que deixa todos nós indignados, porque nós estamos presos, de mãos atadas, por esse sistema político, esse presidencialismo que dá um poder imperial ele continua cometendo seus crimes, falando, fazendo declarações absurdas no domingo, andando de moto, comemorando o quê? E o criminoso quer passear de moto aqui em São Paulo. O assassino, o genocida, o homem que tem as mãos sujas de sangue de 425 mil brasileiros e brasileiras. Então, essa reunião, essa, essa primeira fala do almirante foi fundamental. Ele confirmou tudo e reagiu imediatamente. Também, de forma muito de Diga num segundo ponto importantíssimo, questão do, do distanciamento. Fez questão de falar sobre isso. Quando perguntado, falou: não, eu não advogo isso de aglomeração hoje. E fez uma autocrítica, o que mostra a sua, a sua grandiosidade, a sua altura. Como ele é diferente de militares que envergonham a farda, que estão no Palácio do Planalto. Ele fez uma autocrítica sobre a. Aquela manifestação, ele estava no Palácio do Planalto, ele tinha descido com o presidente né? em abril do ano passado. E ele estava sem máscara tal. Depois ele até justificou, disse que até aquele momento não havia uso de máscara, mas que nele não deveria ter ido. Está de parabéns. É isso que nós ima imaginamos o que é um militar. Uma instituição permanente de Estado, não a serviço de um governo nazifascista. É isso. E ele falou, foi sincero. Né? E, e aí, quando perguntaram, ele falou, eu não advogo. Uh, aglomerações. Portanto, a segunda pancada, né, no criminoso, né, no preguiçoso, no Mandrião, ontem eu mostrei a agenda do Mandrião, trabalhou uma hora e meia, o Mandrião, uma hora e meia. Aí falou das máscaras quando foi perguntado. Mas, ó, o presidente, além das aglomerações, vamos Mas ele falou não. Ele falou, eu inclusive ele disse, eu assisti, é verdade. Na live que eu fui com o presidente, eu estava de máscara e é verdade ele estava. Eu me lembro muito bem muito bem, né, ele saiu, não, tem de ser, claro que tem de a máscara, ele falou, eu não advogo isso em hipótese nenhuma, aí entrou a história da vacina Coronavac, ele voltou a bater de frente com o genocida, porque ele falou que tudo aquilo, claro que acabou prejudicando, e, e, e a questão da vacina, ele disse, todos nós estamos aqui porque as nossas mães, os nossos pais, no momento adequado, nos levaram para vacinar, as diversas vacinas que foram aplicadas ao longo, a, ao longo da, da infância, né? adolescência. Né? Quando nós tínhamos governo que, mesmo com divergências políticas de todos os tipos que nós podemos analisar, mas não tinha genocida no poder, não tinha assassino, porque isso é assassinato, na linguagem de vulgar, é assassinato, é assassinato, né? que é o que o Bolsonaro faz em sua caterva, né Então, ele, ele falou, olha, não, que votou, bateu de frente a questão, a importância da questão da vacina, claro, ele falou, isso daí é, é, é fundamental. né E nisso tudo, eu podia listar mais, listei só alguns desses pontos, mas ficou muito claro, e pela sua postura, se o desejo de responder tranquilamente, com todo o arsenal técnico, veio lá e mostrando a importância da Anvisa e ele fez questão de ressaltar o quadro permanente, de funcionários permanentes, concursados, e quão importante a Anvisa, ela é igual a qualquer agência do chamado, entre aspas, primeiro mundo, do mundo desenvolvido, hoje ela tem um estatuto internacional de igualdade, e mostrou todos os indicadores e tal, e como ela é tratada, diferente, aqui na América Latina não tem nenhuma que se aproxima a Anvisa, por exemplo, né? Então, a importância dos seus técnicos, dos estudos, o cuidado né, no trato de um medicamento, de uma vacina, de acompanhamento, esclareceu as questões da Sputnik inúmeras vezes. Né? mostrando, ah, mas na Argentina, sim, isso é verdade, é, 58% das vacinas aplicadas na Argentina é da Sputnik, mas 92% dos casos de algum tipo de problema são da Sputnik, basta fazer uma continha, não precisa ser um gênio da raça para chegar à conclusão, que deve ter algum tipo de problema, né? pelos dados, e ele foi mostrando, mostrou que os documentos do, do Instituto Gamaleia ah, levaram aquelas conclusões, não tem nenhuma relação dele, da de Anvisa, os delírios, estarem a serviço dos Estados Unidos, ele falou, nunca viu embaixador da vida, nunca o recebeu, nem sabe quem é, não tem nada, isso daí foi feito todo um trabalho segundo os dados apresentados, e explicou aos senadores de forma, clara qual é a função da Anvisa, a Anvisa não compra nada, isso não é o papel de comprar, isso é o papel de planejar, isso é do Ministério da Saúde, qual é o seu papel de fiscalização, como é que ela analise os remédios, ah, mas demorou seis meses para, não, não, não demorou seis meses, é que a resposta de perguntas que nós fizemos, o laboratório A, B ou C, demorou dois, três meses para nos responder. Então, você não pode contar a partir do início de quando deu a entrada do processo, mas quando o processo efetivamente estava na visa. E foi realmente muito claro, respondeu com a maior tranquilidade, é, firmeza, né, respeito, respeito, isso é muito importante, a todas as questões. Tanto que acabou desarmando a todos. Aqueles que foram no início da sessão, como o Diabo, tem aquelas figuras patéticas. Né? É as figuras que a gente fica rindo, um que tem voz de locutor, fala todo assim, tenta fazer aquela porra, patético, não tem conteúdo, <risos> não tem conteúdo. Né? E um outro, <risos> o do Bolso Estupro, né? nem, nem, nem vale a pena, nem vale a pena. Né? E um, aparecem umas figurinhas ali que realmente. Ah, e outros que eu fico assistindo, ouvindo, falam, ah, tem problema. Mas aí o problema não é o senador, né? o problema é o eleitor afinal não tem senador biônico, é né? vou lembrar o pacote de abril de 1977 que fechou o congresso por um mês impôs a reforma do judiciário era o pretexto, criou o mudou, alterou o mandato presidencial de cinco para seis anos né? e a forma de eleição era pelo colégio eleitoral, alterou a composição do colégio eleitoral, que era uma forma indireta de eleição, para garantir a eleição do candidato do, do governo, né? na época ainda era Arena, depois vira PDS é, e também criou um terço dos senadores, que em 78 seria renovado dois terços do Senado. Em 74, o MDB, o Brasil tinha 22 estados. O MDB em 74, dos 22 estados, venceu em 16. E um deles, o Maranhão, o MDB perdeu porque não tinha candidato, só tinha um candidato da Arena. Então, vai então, foi, foi 16 a 6. O medo... Do regime militar, era com dois terços da renovação do Senado, era perder, claro, a maioria do Senado. O que, que eles fizeram? De uma forma bem democrática, fecharam o Congresso, puseram o pacote de abril, né? e com isso, um, metade do Senado, uma, um terço, metade seria eleito diretamente, né? um senador em 78, e o outro seria indicado pelos colégios das Assembleias Legislativas Estaduais, era é chamado senador biônico, e porque o biônico tinha uma série da TV Bandeirantes, o homem biônico, o ciborgue e tal, pá, pá, pá. e aí alguém cunhou a expressão, não sei se foi o doutor Ulisses, mas ele certamente popularizou essa expressão de senador biônico, que ele pegou, né? que é o senador que não tinha votos, né? e que ficou, então, de parto, é, fez, permaneceu até 1986, é, no, no Senado Federal. Não foi eleito por ninguém, portanto, por uns 30, 40, 50 pessoas tal. Então, esses que estão lá, não. E aí, nós temos de, realmente de pensar. É, Portugal, o parlamento é unicameral. Né? Tem vários países que o parlamento é unicameral é, é o que a gente devia numa ampla discussão do Brasil um dia pensar, isso vai ser também é mais fácil imaginar qualquer outra coisa, porque essas reformas mais de fundo estruturais, mais profundas nós não temos condições de realizá-las pela correlação de forças que existem no Brasil, hoje a questão central é sobrevivência nacional é isso, se nós é, lutarmos pela sobrevivência, pela vida essa é a questão central e a CPI como eu tinha previsto está apresentando isso. Amanhã, por exemplo, vai estar o ex-chefe da SECOM. Né? E na quinta-feira, o Beto Salu, né? o Ernesto Araújo. Uh, o ex-chefe da SECOM, aí foi uma jogada que eu falei, o pessoal não entendeu, que o Pazuello fez, foi, fez, foi tudo montado, é uma farsa, não está com nada, conversa fiada, não covarde, um fujão. Né? ele não quis ver por quinta passada porque ele seria desmentido por esse chefe da SECOM na quarta, agora, amanhã. Então, a, a, a questão da Pfizer, especialmente a compra da vacina, então, o que ele fez? Ele forjou, é um general, portanto, uma vergonha, devia ser retirado a farda dele, ele ser humilhado, expulso do exército, né? seria o correto, isso também não vai ocorrer nunca. O né? que, que ele fez? Forjou aquela palhaçada para que antes... O, o Weingarten vai depor quarto e ele possa responder. Só que ele esqueceu de uma coisa. Primeiro, ele pode ser reconvocado. Segundo, pode ter, viu, generalzinho Fajuto? Pode ter a careação. A careação Pode ter. Né? Você, não, você quer ser malandro? Mas você não é, você é malandro para a tua turma lá. Mas você quer ser malandro? Pode ter. Você pode ser reconvocado. O Queiroga, e nós fomos o primeiro lugar, hein? que, com a entrevista do CPI, do presidente da CPI, Omar Aziz, né, no domingo, logo cedinho, é, foi para o, o primeiro espaço em que foi falar da reconvocação do Queiroga, que hoje foi discutido também. Foi o primeiro espaço aqui nesse canal, por isso que é tentar sempre ligar. Ah, e a questão que eu já estou já de antemão colocando é que você, ele pode ser reconvocado, ou estou me referindo ao Pazuelo, e pode ter a cariação. O que, que é a cariação? Sentar aqui o Pazuelo, aqui o Vaingar. No caso de uma divergência, assim considerar a CPI e esclarecer quem é quem está com a verdade. Então, o golpe do general Picareta, o falsário, né? porque isso é uma vergonha, ele estava caminhando pelo hotel dos oficiais em Brasília, sem máscara, falando com todo mundo, indo lá o ministro o Nix Lorenzoni, que é outra piada, outra piada. Né? E foi lá o Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, que tinha umas histórias complicadas no Piauí, né? também, mas foi lá. Então, ele vai ter de ir na CPI. Corre mil boatos. Ou que ele ia é fardado. O que, que tem de ver ele fardado? Ele vai lá com o ministro civil do Ministério Civil. Né? Ou que ele ia pedir habeas corpus, ou que ele não ia responder. A questão de ser preso ou não, que é uma outra discussão, se ele mentir, porque ele pode ser preso, sim. Acho que isso não ocorrerá, mas se ele mentir. Então, a, 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 o desenho da CCPI, e hoje mostrou muito bem, é de crime de responsabilidade para o Bolsonaro, né? e não faltam crimes, e aí é o que determina a nossa Constituição. Infelizmente, infração penal comum, que é outra forma de impeachment, e isso é um problema que nós vamos ter de mudar na Constituição. É uma questão importante. A infração penal comum, só quem pode acusar o presidente é uma pessoa, isso é um absurdo, que é o Procurador-Geral da República. Só ele. Porque, no caso da infração penal comum, ele acusa, a Câmara autoriza, e quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Imagina o poder absoluto de uma pessoa. Isso é um absurdo. Isso não pode ser, isso tem que ser alterado. É um erro erro grave. No caso de uma infração penal comum. No caso, crime de responsabilidade, é diferente. A Câmara autoriza, artigo 51, né? ela compete privativamente ela é isso. E aí, aí vai para o Senado, é diferente, como ocorreu em 1992 e em 2016. Então o cenário, e hoje reforçou muito, hoje era muito importante, pela posição, presidente da Anvisa, uma agência que não há qualquer questionamento, seríssima, de reconhecimento internacional, ele sendo, além de um médico competente, sendo um almirante, é interessante isso. Para que não paire, para que mostre para a população que as Forças Armadas não é essa caterva que está no Palácio do Planalto em troca de 30 dinheiros. Não. As Forças Armadas é, uma, é a, a, a força, mas uma instituição tá aqui, permanente de Estado. Elas não, serve, não estão a serviço de um projeto de poder nazifascista ou de qualquer outro projeto, não. Uma instituição de Estado. E ele foi, agiu ali estritamente dessa forma. É como, um, como um representante, no caso da Marinha, que é a arma mais antiga, vale lembrar, ela é mais antiga que o exército, por isso que na Constituição, nos atos, etc., primeiro vem o comandante da Marinha, depois o exército, depois do aeronáutico, o que é a criação durante o Estado Novo Novo, né? é a mais nova, é, mas mostrou que é um digno oficial das Forças Armadas brasileiras, então está desenhado o cenário, reforçou o depoimento dele, a questão de crime de responsabilidade, e um outro, que eu fui o primeiro a destacar, crime de lesa humanidade. Né? Crime de lesa humanidade. Conceito que nasce ali no Tribunal de Nuremberg, no final de 1945 1946, julgando os criminosos nazis, mas que permanece. Né? Ah, que a gente só fala do Tribunal de Nuremberg esquece a continuidade dos tribunais, por exemplo, na Alemanha Ocidental, não, né? não na Oriental, mas na Ocidental, que chamou-se depois a República Federal Alemã. Chamou-se por quê? Porque depois houve a fusão, a união das duas Alemanhas, né? essa Alemanha moderna que nós temos agora, após a queda do Muro de Berlim. Então, continuou tendo julgamentos, etc., e esse conceito ali está presente de, de lesa humanidade, né? e ele se aplica exatamente para o criminoso Jair Bolsonaro. Ele está desesperado, chamando a imprensa de canalha, no caso, do Estadão, e junto com aquela caterva, gente que não tem a mínima importância, gentalha e outros momentos só ninguém dava importância igual e no fim de semana ele foi em festas hein teve festa no palácio é, da Alvorada né e teve festa depois daquele rapaz da pesca que é uma outra figura patética né ele foi em duas festas sim com 425 mil mortos e ainda passeou de moto e ele é cristão em nome de Jesus, isso é muito importante, em nome de Jesus, é realmente, nós acreditamos, ele pode estar vinculado a Lúcio, Erasmodeu, <risos> e por aí vai, né, com Cristo nunca, ele é um outro farsante, e ele sabe que a sua hora está chegando, sua hora político, institucional, constitucional, né, ou seja, a, a, os, a, a, os crimes estão aflorando, né? e não vai dizer que é conspiração, diabo, nada disso, os crimes estão aí, hoje, foi muito importante o depoimento é, do, do almirante Barra Torres. Daí que eu digo que ele desmoralizou com muita educação, sem fazer politicagem, coisa barata, nada disso. Bastando fazer uma coisa. Bastou uma coisa. O quê? Dizer a verdade. Isso. Só. Ele só falou a verdade. Teve dignidade, falou a verdade. E falar a verdade e ter dignidade é você bater de frente com o assassino... É, Jair Bolsonaro, ele é um assassino né? Jair Bolsonaro, um homem e não há paralelo algum se em outros momentos da história do Brasil 1% disso tivesse ocorrido um, o governo não existiria mais lembre-se, a crise do suicídio em agosto de 54, do dia 5 da madrugada ao dia 24 foi por causa de um episódio que envolvia um suposto atentado Aí teve ou não teve atentado ao Carlos Lacerda, mas tinha lá um, um grupo, realmente, de, de, de indivíduos que não tinha qualquer vinculação com o Getúlio Vargas e morreu o major Rubem Vaz, da Aeronáutica. E aquilo é, criou-se, entre aspas, a República do Calhão e levou ao suicídio na manhã de 24 de agosto, de um homem digno, que não é o caso, evidentemente, do Bolsonaro, que é indigno. Né? O Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil. Nós, certamente, daqui a 40, 50 anos, os brasileiros vão ter muita vergonha desse período que nós aqui estamos vivendo. Né? Muita vergonha, porque é, é o momento pior da história do Brasil republicano. Então, vamos caminhar. Amanhã nós vamos nos encontrar e vamos ver como é que foi o depoimento do senhor Weingart, né? Se ele vai falar o que disse a revista Veja. Se ele falar só aquilo, e ele teria uma carta Vamos ver se a carta vai ser apresentada à Pfizer. E aí que seria aquilo que mostraria, portanto, que o governo tinha o oferecimento, que já tinha sido feito, não em agosto, hein? parecia um outro dado, outro, em julho, em julho. Depois veio outra comunicação em agosto. E nós poderíamos estar vacinando em setembro, em novembro, perdão. Quantas vidas não teriam sido salvas? Né? Quantas vezes? Isso? isso aqui é, é crime, não é só crime de responsabilidade, é crime de lesa humanidade. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 608 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Indica uma amiga, um amigo é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Você vai falar assim, e as entrevistas? Estamos articulando ótimas entrevistas, já tem certas três, e estamos aí articulando mais duas, né, para enriquecer, dentro do nosso objetivo, a reflexão sua né, é, sobre o Brasil. Ou seja, o papel do canal é qualificar as, as reflexões, que tem de ser no plural, a, vi, a visão democrática é assim, do Brasil. E aí, com diferentes olhares de pessoas em diferentes, diferentes presenças na sociedade, né? isso que é importante, alguém pode estar no jornalismo, outro, outro como senador, como deputado é, e assim, outro como economista e assim por diante, quer dizer, você vai apresentando esse momento que nós estamos vivendo e permitindo que você possa entender melhor esse terrível momento que nós estamos vivendo, é, então aguarde que nós teremos várias aí no decorrer da semana e até o final, até o final da semana né? é, lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila, e na plataforma de cursos, é, vocês podem acessar www.cursodovila.com.br. Lá tem informação sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das funções Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Tem todas as informações. Nos encontramos amanhã. Até!